0: Aqui pela pioneira Rádio Cultura M, seu canal 1380. Rádio Cultura M, tem na mesa de áudio hoje o Jorge Daniel, né? O Jorge Daniel hoje veio mais cedo, já para fazer o um aquecimento vocal. Que daqui a pouco, logo após o ecos do Pampa, ele chega, né? Como na hora da verdade. Mais uma manhã de sábado, trazendo é, para os nossos ouvintes, né? Um produto nativo. Vou dizer hoje que é um produto nativo, né? Porque a gente vai falando, falar de, não de plantas e sim de abelhas. Isso meninas. Um bom dia para a Stephanie Severo, a Kathleen Sandin, a Pamela Tatiele e o Leandro Manuel. E para fechar, ela, a professora Adriana, que parece que tá meio é, rompida com o relógio. Hum? Aproveitei depois de 3 anos 3 anos 3 anos eu consigo me vingar dela é. Um bom dia Gente, estamos chegando Trazendo para você Como eu disse, né, falando hoje Vou fazer um produto porque A gente fala sempre de plantas nativas né? Hoje vamos falar das abelhinhas Elas que fazem parte deste contexto E como a gente já viu Em vários programas aqui a importância das abelhas, né? praticamente nada funciona sem as abelhas estarem aí né, voando, polarizando, enfim. E hoje também né, gerando renda para muitas pessoas aí, né? muitas pessoas que estão nessa atividade da apicultura. Então está aí mais um motivo hoje para que a gente né, tenha essa preocupação mais do que especial com as abelhas. Hoje, como eu já disse, vamos falar das abelhas nativas né, do bioma pampa. O Rio Grande do Sul apresenta 24 espécies nativas, das quais só três são reconhecidas pela lista da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Dessas três espécies, duas entre as menores abelhas do gênero, as melip meliponas. Isso, professora Adriana? É... Ela me olhou de um jeito tão severo que eu achei que até de não é terrei o nome, né? É, as meliponas. São muito sus, suscetíveis aí ao desmatamento. Produzem mel em boa quantidade e de ótima qualidade. Por esses motivos, estão ameaçadas de extinção e constam na lista das espécies da fauna ameaçadas de extinção aqui no Rio Grande do Sul as abelhas que são consideradas as principais polinizadoras em ambientes naturais e agrícolas as abelhas sem ferrão são responsáveis por 40% de 40% a 90% da polinização das árvores nativas por isso a gente destaca sempre a importância das abelhas né? sem polinização a coisa não anda a coisa não flui, a coisa não cresce né? não existe vida praticamente por isso a importância das abelhas. E a gente já vai ouvir aqui o bom dia da professora Adriana, que vai nos falar a respeito desta criaturinha tão importante, né? Pode ser, professora Adriana? Bom dia. Qu bom dia, bom dia. Enquanto isso, enquanto a professora Adriana fala, eu vou procurar aqui é, para um ouvinte que nos ligou, e eu já digo isso na abertura, porque eu, eu, é, o que a gente quer é a participação dos nossos ouvintes, né? É, através... Dos nossos, das nossas redes sociais através do nosso whatsapp que é o 984 27 58 35 né? a gente estava aqui no sábado passado um ouvinte nos ligou lá do cerro chato né? para nos perguntar a respeito do nome científico da mamica de cadela que aliás eu nem sei se eu me atrevo a dizer como é o nome científico desta planta né? é, da mamica de cadela não? Não, te, não tem coragem? Não acredito nisso. <risos> <risos> o Manuel. Mas vamos ouvir aqui, vou procurar que a gente tenha resposta, né? Uh, até o nome do ouvinte não leu, mas está aqui. Está anotado aqui.
1: É zantoxilon, eu acho que
0: é. Olha aí, eu né? Eu acho. É. É zantoxilam, bom, mas eu vou procurar aqui, a gente vai confirmar Gêne,
1: Né, mas procura aí, certinho, é. porque não, eu disse o Manuel, porque foi o Manuel que foi lá pesquisar, né?
0: é? <risos> isso é o que eu pesquisei, só que agora eu
1: me olvide.
0: disse-me gente... <Dessime risos> na verdade nene, disse-me na verdade <risos> não tens coragem <risos> coragem né? ah, olha lá a Stephanie ah, já encontrou ah. lá, é isso?
1: roifolium zantoxilum roifolium
0: zantoxilum roifolium roifolium
1: roifolium, ainda é com RH, né porque é tudo é... não é a nossa escrita convencional né?
0: interessante, né e o nome, o nome do, 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 do senhor? Elson, né, se eu não me engano ou Elton, uma coisa assim a Stephanie vai ver pra gente ali né e quem está nos ouvindo nesse momento também tiver uma dúvida assim pode nos questionar, de repente não consegue responder na hora né? mas com certeza no próximo sábado a gente traz a resposta para os nossos ouvintes né? é... olha, não é nem Elton nem coisa sabia que eu era com ele né? Ernesto Fernandes Paiva né? lá do Cerro Chato ele é queria saber... da minha
1: filha, minha filha é Paiva
0: é? é Olha aí, viu senhor Ernesto? Tá aí, né? É, a resposta que o senhor nos pediu aí, né, sobre o nome científico da mamica decadela. Zantoxi... Zantoxiol... Zantoxilum. Zantoxilum roifolium. É um trava-língua, né? Tá bom? Tá na resposta, então? Professor Adriano, por favor. Acho que
1: os nomes científicos sempre tem uma lógica, né? É. é. que é difícil a gente saber todas as lógicas de todos. São muitos nomes, né? Mas sempre tem um porquê aquele nome, assim. Nem que o cara sonhou com alguma coisa, é. <risos> alguma relação tem.
0: Tem uma relação com quem? Com o pesquisador, com o enfim, Com a região, com, Muitas né? Com, vezes com tem área, tem o nome
1: do pesquisador.
0: Exatamente. É. Muito bem. É, vamos ouvir a professora tem, tem ouvinte já? Professora Adriana é, Só me permite, vamos ouvir aí quem está na linha conosco nessa manhã Alô, bom dia Bom dia,
2: aqui é a Alzira Aqui da do Beco da Belisária
0: Alzira do Beco da Belisária Bom é, dia eu Alzira Eu queria
2: saber o Cambará, a planta do Cambará para que que é bom
0: Cambará? É Muito bem, boa pergunta Alzira Vamos trazer essa resposta para você, tá, tá bom? Tá bom, então tá, obrigada. Obrigado, obrigado Alzira, um bom final de semana. Obrigado igualmente. Um bom dia. Cambará, já, já passou pelo Eco Cambará?
1: Sim, é, tem que ver, é, é bom É sempre a gente pesquisar para não trazer nenhum, é, porque o Cambará é o um nome popular, aí a gente pode trazer as variações de todos os Cambarás, vamos dizer assim. Entendeu? Então, Alzira, a gente sempre se prepara para vir aqui, né, e, e, e é, essas perguntas que vêm, é sempre bom a gente responder na próxima, porque a gente responde com mais propriedade, assim, né.
0: com porque... uma informação mais precisa, Exatamente, né.
1: Exatamente, porque a gente sempre se prepara para vir, né, então imagina, a gente tem só de... o cambará, tem o cambará que é árvore, tem o cambará que é arbusto, né, é... Depois, se você quiser ligar e, e dizer que, que como é o jeitão do Cambará que você está falando, aí até nos orienta melhor, né?
3: <risos>
0: Muito bem, tá então, Alzira, mas de qualquer forma a gente vai né, buscar essa informação e como a professora Adriana já destacou, né? Vamos trazer aí as variações do Cambará. Professora Adriana.
1: Bom dia, bom, bom dia. dia, Edson. Manuel, Kathleen, Pamela, Stephanie. É, hoje me atrasei um pouco Não, eu ri, eu... não tem como eu contar a historinha aqui Porque essa semana o Edson olhou pra minha cara assim Ah, que cara de brava, né? Tem uma estudante que olhou pra mim e falou assim Ô oh, professora, eu posso falar um segredo pra senhora? Eu falei, pode Aí ela me disse assim Professora, eu morria de medo da, das aulas da senhora online Agora eu te conheci, eu vi que não era que a senhora não é tão brava
0: assim. Não é o bicho papão.
1: É, eu falei pra ela assim, não, é porque a vida me tornou meio séria, assim, né? Aí às vezes eu pa pareço mais brava do que de fato sou. Eu sou exigente, eu falei pra ela. Então vai estudar. É. Mas tá, tirando as histórias de lado, as, as abelhas... A gente já falou algumas vezes, né? E o que é importante, assim, é, de uma forma simples, explicar o, o, o que é, ecologicamente acontece, né? As flores, é, as abelhas, elas polinizam, né? E elas que permitem com que é, as espécies de plantas cumpram o seu objetivo maior que, que é de todo ser vivo que é deixar filhos né? Então, a, todo ser vivo quer assim, crescer né? sobreviver e deixar filhos é, essa é a máxima de todo ser vivo e para deixar filhos as plantas precisam deixar sementes os filhos das plantas são as sementes e para ter semente precisa ter polinização sem polinização não tem semente e a maioria das nossas plantas aqui nos trópicos e subtrópicos é, possuem flores é, a flor feminina e a flor masculina, né? É comum as pessoas falarem assim, ah, tem flor, tem planta macho e planta fêmea, que é um pouco isso assim, que tem. Tem algumas plantas que tem a flor feminina e masculina na mesma planta e tem muitas que tem a flor feminina e masculina em plantas distintas. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, não dá fruto, não dá fruto, porque talvez você tenha só a planta feminina ou só a masculina, e não tem como polinizar.
0: Esse é o caso, por exemplo, do abacate, que a gente costuma dizer que o abacate, ele, as pessoas, de uma maneira mais popular, dizem que o abacate ele tem que estar de frente, ou próximo ao outro, ele tem que estar enxergando outra planta para poder ter fruta. Seria esse o caso?
1: Tem muitas frutíferas que são assim, Exatamente, o abacate precisa é, é, dessa, é, de ter essas duas plantas, feminina e masculina, e precisa ter o agente polinizador, que é o nosso caso aqui. O que, que é um agente polinizador? É aquela, aquele bichinho que, no caso, assim, 80% da, da polinização das plantas é realizada por abelhas. Tem outros agentes polinizadores também, porque às vezes a gente pensa assim... Ah, tem flores que são muito grandes, então assim, tem morcego que poliniza. Tem outros agentes. Mas a gente fala tanto das plantas, das abelhas, porque as abelhas... É, é,
0: a maior parte do serviço é as abelhas que fazem.
1: Exatamente, e faz de graça, né? E faz de graça... Você vê, por exemplo, a produção de maçã. A produção de maçã hoje... A gente conseguiu é, é, exterminar ah, esse serviço de graça. E hoje, os plantadores de maçã, existe um grande comércio que é alugar caixas de abelha só para polinizar. Então, na época que precisa haver a polinização para ter o, a semente. E na realidade a gente quer o fruto, né? A semente está dentro do fruto. <risos> né? O homem quer o fruto. Então, então é importante a gente é, perceber isso. Então, a abelhinha, o que ela faz? Ela vai e visita a, a planta masculina, né? E aí tem várias fotos na internet, se vocês tiverem curiosidade, assim procura polinização abelha e vocês vão ver. Procura fotos ali, aí vocês veem que as abelhinhas pegam na, nas patinhas, gruda o pólen, que é o, é o elemento masculino, né? o órgão masculino que vai é, fecundar o óvulo. Né? feminino. E aí ela visita lá a, a, a flor masculina e depois visita a flor feminina. Aí que esse pólen é, tem um tubinho assim que o pólen desce aí encontra o óvulo e aí fecunda. E aí nessa fecundação que dá a semente. Então isso é... é, aí, é aí as pessoas podem perguntar tá, mas tem a questão da maçã, a própria questão da soja, por exemplo, tem vários estudos que mostram que a soja, ela produz sem polinizadores. Produz. Só que com polinizadores naturais, ela aumenta quase 20% a produção.
0: É um ganho muito grande, né? Uma produção aí, um aumento de 20% é um ganho excelente. Professora Adriana, a gente tem mais ouvinte um na linha. Alô, bom dia! Caiu. Caiu a ligação, eu acho Eu acho Caiu a ligação, Jorge Daniel Bom, telefone continua liberado Para você participar 3242 3066 Esse é o número da pioneira Para você interagir com a equipe do Ecos do Pampa Professora Adriana Posso passar adiante? Deixa eu só finalizar
1: informação? assim é, Então, e nessa brincadeira de polinizar Plantas, né? Que, que as abelhas gostam tanto. Tem algumas abelhas que são especialistas e tem algumas abelhas que são generalistas. Então a, a natureza ela é tão é, incrível, vamos dizer assim, que tem algumas abelhas que visitam só um especialista. Elas visitam só um tipo de planta e tem outras que são mais flexíveis, vamos dizer assim. Aí elas polinizam várias. Então isso é importante a gente saber, porque por exemplo, se a gente extingue ou se a gente diminui muito o número é, das abelhinhas daquela população de abelhas, de uma abelha que é especialista, você também vai eliminar a população da planta que ela
0: que ela poliniza. Que ela
1: poliniza. Então isso é extremamente importante assim a gente entender, né?
0: Para ver como nós vivemos numa, numa, numa cadeia, né? Um depende do outro, ninguém está aqui simplesmente por estar tá à toa. Alô, bom dia. Bom dia, senhor Edson. Bom, bom dia, o seu Edson, Juraci. Edson. Eu muito bem, o senhor.
2: É bem, graças a Deus. E o pessoal da, aí que está fazendo o programa, estão todos bem?
0: Todos bem, todos e, bem, bom, todos tranquilos.
2: Alex, o... Até a respeito do, do, do Cambará, primeiro da mamica de cadela, eu, tu sabe que esses dias eu tenho um, um, um livro, um vocabulário Sul-Rio grandense, e estava procurando umas palavras, o sentido de umas palavras lá, e é, me topei com a mamica de cadela. E vou olhar aqui esses dias falando a respeito da mamica de cadela, e é uma árvore que é de pouca é, 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 assim de pouca utilidade como madeira ela não tem uma grande resistência, então ela tem nos matos, lá tem, mas não é uma árvore que dê muita importância a ela e o cambará sim o que eu até, agora peguei para ver, quando vocês falarem em cambará, peguei o, 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 meu, o meu livro aqui, o vocabulário, esse achei é o cambará, eu não sabia que existia vários tipos de cambará agora estava tava lendo ali, viu? é o nome científico da madeira de cadela, do cambará e outras madeiras, madeiras de por uhum. ele e, então o, o, o o cambará, eu não sabia que tinha vários tipos de cambará. Eu conheço um só, pelo menos que é quase uma madeira, uma, praticamente é uma madeira de lei. Né, é das nossas madeiras de mato aqui que nós temos mais resistente ao solo, é o cambará, é, é o contrilho, e tem é, a, a, a coronilha um o molho, e tem uma certa madeira que tem bastante resistência uh, ao solo, não né, uhum. é, Jorge Daniel? O José Daniel não pode estar falando em mim, não.
0: Ele está, ele está até, aliás, está me olhando ali, ele está.
2: <risos> a, a respeito às abelhas, é, sabe que não é só onde existe a plantação de soja que as abelhas estão desaparecendo. Nas partes que ninguém planta soja, não tem agrotóxico, não tem nada, estão desaparecendo também. Porque sabe que nos nossos matos aqui, eu, por exemplo, tenho um pedacinho de campo aqui do outro lado do é, é pro lado do, do, das pedras daqui, do, 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 do basalto, é só basalto, né? Temperaram bem pertinho das casas, então é, 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 contra o solo, assim, uma manhã, como agora tu olha contra o solo, tu vê as abelhas subindo e baixando. Naquele pé, quantia? tinha, oito, dez abelheiras ali, um mais, né? agora por casualidade, tu acha uma.
0: É, Os
3: coisa... próprios
2: matos, assim, no zoco das aroeiras, no zoco das árvores, a, a quantia de abelhas das frestas de pedra rochedo de pedra, né? De, Quantidade de abelhas Agora, tudo por causa da tua abelha. Então, que elas estão se terminando, não sei por que cargas d'água, não sei se é por causa do clima, o que que é, elas estão. Não é só no lugar onde tem plantação de soja que estão tá, tá morrendo as abelhas.
0: É, 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 a, a, o questionamento do Sr. Juraci é interessante, né? Aí a gente já discutiu isso aqui, é, já comentamos é, é, sobre esse assunto, né? Quando o Sr. Juraci diz não é só onde plantam aí nós estamos falando de uma questão pontual a questão é que a maneira que está sendo cultivado hoje o soja né, é com pulverização a soja está plantada aqui, mas o veneno anda por quilômetros né? então a gente diz é assim ah, mas não tem plantação aqui na volta, os vizinhos ninguém planta, os vizinhos não plantam né? mas alguém está plantando, está pulverizando a área e esse, o vento né, carreia e traz o veneno, né? A longas distâncias. Tanto é que nós encontramos veneno aqui no centro da cidade, né? E aqui no centro da cidade ninguém planta soja também. É, é interessante. Mas, Sr. Juraci, assim, para nós encerrar, e eu quero desejar para o senhor um bom final de semana, eu lhe pergunto: o senhor disse que tem um pequeno terreninho aí para fora, né? Mil hectares. O senhor consegue ver nesse seu pequeno terreninho de mil hectares, o senhor consegue ver aí as abelhinhas, seu Juracir? Acho claro que que sim. Ó, oh, o senhor está bom de vista, hein? É,
2: consigo sim. A gente vai <risos> ver no olha contra o sal a tardinha de manhã e a tardinha de longe que enxerga a abelha subindo e baixando na colmeia.
0: Dentro mas dessa de sua pequena sim. área de mil hectares?
2: Ah, é uma tequinha, né?
3: Com
2: milicare e família, uma é bem <risos> grande. É, tá certo, seu Juracinho. Prazer em ouvi-lo. Bom final tudo de semana. Bom vocês aí, um bom programa, tudo de bom. Um bom fim de semana. Tudo
0: bom. Saúde saúde. Saúde para todos nós. Pamela Tatielli. Seja bem-vinda ao Ecos do Pampa, a que nos fala aí como as abelhas nativas são afetadas pelo desmatamento. Daí já meio que se encaixa na pergunta aí, no, na colocação do seu Juraci, né?
4: Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, as abelhas nativas, elas são sensíveis tá, ao desmatamento causado pelo homem. Isso acaba gerando uma degradação do habitat em que elas vivem. E acaba tornando essas populações cada vez menores, cada vez mais fragmentadas. E esse, por esse motivo que a gente deve sempre criar estratégias para fomentar a preservação das abelhas. A retirada da vegetação nativa, ela vai afetar diretamente as nossas abelhas. tá? Ela vai, como disse a professora Adriana, ela vai reduzir a oferta de pólen. Tá? E também vai reduzir os locais onde elas podem fazer a nidificação. Alguns grupos de abelhas, elas gostam de fazer as suas colmeias em locais muito específicos, então, em árvores com espessura de tronco, por exemplo, muito específica, e muitas dessas árvores acabam por necessitar ter uma média de 100 anos, por exemplo. Com o desmatamento, afeta diretamente é, esta parte, e como disse o Edson no começo, é tudo muito interligado, então, afetou essa parte, já gera um desequilíbrio. Então a gente sempre tem que lembrar que as abelhas Elas são agentes da biodiversidade Elas são extremamente importantes Enquanto outros polinizadores Estão recém despertando Para começar a polinização As abelhas já estão ativas Já estão polinizando Elas são realmente muito importantes
0: Muito bem, Pamela Tantiana Isso aí, né Inclusive também o Sr. falou Que tem abelhas inclusive que fazem no meio das pedras né? Em rachaduras de pedra, enfim quer dizer Até os locais são diversos aí Kathleen Sandin Bom dia para Kathleen, e ela que nos fala a importância aí das abelhas nativas, né?
5: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Então, a importância das abelhas nativas vai muito além da produção do mel. Abelhas produzem cera, própolis e ponilizam as plantas, que é essencial para o mundo. Estima-se que um terço da alimentação humana dependa direta ou indiretamente da ponilização realizada por abelhas. Então, devido a toda a sua importância... Para a perpetuação dos ecossistemas nativos e para a produção agrícola, a criação e manejo racional necessita ser racionado. Então, como a Prima falou, como você falado no programa, tem que pensar muito bem para a gente não acabar acabando com as abelhas nativas.
0: É verdade, tem que ir, achar uma maneira aí de mantermos as abelinhas aí. Leandro Manuel, 7 horas e 57 minutos. Leandro chega deixando seu bom dia e nos falando aí. Ah, os impactos dos agrotóxicos nas abelhas nativas do bioma pampa acontece ou não acontece Leandro
6: Bom dia Bom dia, dia os nossos ouvintes é, todos os colegas professora Edson então é, respondendo à sua pergunta é, então todas as pesquisas né é, relacionado a isso e, então reforça todas as as consequências negativas né do uso desses químicos né ou seja os os agrotóxicos, é, para pesquisa, as abelhas nativas sem ferrão, então, é, usualmente é utilizada também na, na meliponicultura, é, para coleta de mel, outros recursos que a Kathleen falou agora, né? é, então, esses químicos, eles, é, eles são utilizados, então, nas, nas lavouras, dessas né? culturas, então para onde essas abelhas elas podem voar e, e assim manter o contato com essas substâncias, então sofrendo uma intoxicação, é, morte também, né? E o resíduo também vai ficar nesses produtos, né? Muito encontrado também esses resíduos de. É, eu lembro de um caso agora rapidamente em 2018, é, é, foi na, na produção da Evite Vinicultura, quando foi encontrado do, é, o, o 24D, né? um componente químico aí, é, foi encontrado acho que em Dom pedrito e aqui também esse resíduo. É, na verdade foi com as, as apis, né, com as, com as de produção em escala maior. Mas é isso aí. É, a gente sabe o impacto que, eles, que isso provoca, diminuindo essa população. É questão do seu Gil se falava ali, né? É, essa questão aí é o fenômeno da deriva, né? Onde é, vai afetar, onde não. É, onde elas estiverem, não precisa estar do lado, né? Exatamente. É, então, é, enfim, é isso aí, né? É, contribuição para o pro programa
0: hoje. Maravilha, Leandro. Stephanie Severo. A Stephanie está ali cheia de anotações, né? E continua anotando, né? Stephanie, é, como preservar as nossas abelhas nativas?
3: Bom dia. Dá uma
0: então, dica, dica para gente, gente, né? para quem está tá nos ouvindo aí, vamos preservar os
7: bichinhos. Tem várias ações aí que a gente pode fazer para preservar, mas acho que primeiro de tudo é que a gente possa construir, despertar uma consciência em cada um de nós, né, Antes de partir para qualquer prática, a gente precisa compreender, debater, assim como a gente está fazendo hoje, sobre a importância desses serzinhos tão pequenininhos, que fazem um, um alvoroço aí tamanho, sem elas no mundo, né? Não, não seria mundo já, já dá para começar dizendo assim. Então, acho que primeiramente seria esse despertar aí. Da, da consciência das nossas atitudes O que, que a gente vem fazendo Não só em proteção às abelhas Mas às nossas espécies nativas Vegetais também e, e partindo daí Tudo já se torna uh, mais fácil né? Então tem algumas ações Que a gente pode ter Quanto consumidor, quanto produtor E quanto, enfim uh, Residentes do, do planeta Digamos assim Então como consumidor é bom que a gente possa Se atentar a, ao que de fato a gente vem se alimentando existem existem ofertas talvez em livramento não seja tão grande essa oferta assim mas nós temos uh, diversidade de alimentos de pessoas que respeitam a natureza e que produzem e ofertam esses produtos então se a gente puder destinar parte da nossa alimentação da compra desses insumos dessas pessoas a gente já está fazendo um, um grande ato enquanto residentes enquanto moradores, quanto mais árvores, quanto mais arbustos enfim, todo tipo de planta, de preferência com flores apícolas, que nós pudermos plantar, também é um trabalho excelente e para os produtores a gente diz que o primeiro passo seria que eles possam reduzir ou exterminar o uso dos nossos cidas né? dos inseticidas dos pesticidas, dos herbicidas e, porque isso de fato é o que mais uh, leva a mortalidade das nossas abelhinhas e, e depois disso poder fazer algumas, alguns corredores apícolas ajuda bastante que o pessoal possa uh, conciliar aí produção com espécies que tenham, que tenham flores apícolas também e enfim, diversificar o quanto mais assim, uh, possível puder diversificar o campo melhor. Então são ações, algumas de pequena, outras de grande proporção, mas que a gente precisa tomar porque a coisa não está indo bem, né, em relação às abelhas. Então se despertar precisa ser o quanto antes.
0: Muito bem, isso aí, né, despertar, ou seja, virar o chip, mudar o chip, é isso, professor Adriano?
7: É, é que e,
1: e assim, momento? fortalecendo que, o que a Stephanie diz, Existe uma questão legal, inclusive, né? Porque se você quer, quer cultivar mel, produzir mel com ápice, que é uma espécie exótica, que não é nativa daqui, você não precisa de nenhuma licença, de nada. Você vai lá e produz. Agora, se você quer produzir mel ou própolis, né? Que é um. É, é um um antibiótico natural altamente potente, o própolis das abelhas, né? E, e as abelhas nativas, elas têm um, uma pegada, vamos dizer assim, medicinal muito mais forte até do que a APS. É, você precisa de uma licença. Você precisa de todo um procedimento burocrático para poder... Então, esse tipo de coisa nós temos que discutir, né? Então, assim... É... E, e, e é interessante sim né é, essa o que o manuel falou também da o que ocorre né com a deriva né é, no em 2019 tem um estudo que mostra que nós perdemos 400 milhões de abelhas em, no rio grande do sul e, e o que acontece o, o, o glifosato principalmente que causa essa deriva ele causa um, um, um fato que é a a confusão da colmeia porque assim a gente sabe que é, a estrutura social a forma que as abelhas se organizam é lógico que tem espécies de abelhas que são solitárias mas a grande maioria são sociais ou seja, elas vivem em galera né? elas vivem e, e são muito organizadas são extremamente organizadas. Tem aquelas que nascem como operárias, aquelas que são a rainha. A rainha já nasce rainha e todo mundo cuida da rainha. Então, esse tipo de químico causa uma confusão. Elas se perdem e não sabem mais quem são. E aí desestrutura a colmeia. Isso é, é, é bem estudado. Assim. Então, assim... É e para finalizar, essa vamos, cu vamos cuidar da paisagem como um todo, né? Nós queremos produzir, queremos produzir e temos que produzir. Mas nós temos que também entender que a produção depende desses é, ambientes que guardam esse tipo de espécies, por exemplo, as abelhas. Então, a gente tem que ter uma paisagem que é diversificada. A gente tem que diversificar a paisagem, né? Porque o Pampa, como bioma, é um ambiente que tem diversificação. Então a gente tem que garantir o um mínimo de diversificação. E isso não é porque é bonito, porque somos ecologistas, não, porque é para a nossa própria sobrevivência
0: esse é o ponto chave da questão né? as pessoas quando a gente quando vê, a gente não, mas quando a gente, é, as pessoas tendem a quando ouvem alguém defender abelhas, defender natureza ah, esses ecologistas loucos, não sei o quê. só que não é a questão vai além desse, de, de, de ser um ecologista muitas vezes né? e sim de estar defendendo a vida no planeta e a gente está olha, cada dia mais a gente percebe dos erros que foram cometidos, né, e, e que isso está incidindo no quê? No risco de nós nos implodirmos, né, de nós nos extinguirmos pelas nossas próprias mãos. Um exemplo claro agora, que a gente viu recentemente, Rio de Janeiro, né, cidade maravilhosa, cidade linda, quem não gostaria de viver ou de pelo menos visitar no Rio de Janeiro? Né? O Rio de Janeiro virou um caos agora com esse período de chuva. Né? Quantas pessoas tiveram as vidas ceifadas por quê? Pela questão habitacional, né? Desenfreada, desmata, tira, é, sobe morro, né? é, é, destrói as encostas, e daqui a pouco acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro. E assim a gente vê em vários outros locais. Por quê? Pelo desmatamento. Né? Por não pensar, não projetar, enfim, não, não avaliar, não procurar quem entende se é possível derrubar essas árvores aqui nessa encosta. Olha, se, né? se fizer vai acontecer. Ah, mas... Eu, eu, aí vem, vem, o, vem o político né, e pensa, eu tenho que deixar o pessoal construir, porque isso aí fica bem, eu ganho votos. Ganha votos hoje, amanhã tu tá tirando a vida de alguém. Essas irresponsabilidades, a gente precisa pensar, precisa reavaliar, se vale a pena isso. Né? E a gente tá vendo que não, não tá valendo a pena. Não tá valendo a pena, está saindo caro isso aí. Olha só gente, infelizmente são 8 horas e 8 minutos... Não, nosso programa passou rapidamente claro Pamela. Por favor.
4: Não só para complementar, essa semana eu e a colega Caroline Bentin que inclusive já esteve aqui falando de abelhas uhum. nós encontramos no centro da cidade uma colmeia de abelhas nativas tá? tiramos foto fizemos vídeo de abelha mirim só para deixar registrado aqui curiosidade é. da semana
0: que legal né, então levaram para casa
4: não, só tiramos foto e. Tem que estar preparado, tem que andar com uma
0: caixa, né? A caixa já levar as abelhinhas aí, né? Mas é isso, né? Acontecem uh, esses encontros aí, né? Uh, também no centro da cidade, né? Às vezes aparecem as, as colmeias aí perdidas, né? É o que a professora Adriana falou, né? De repente lá deu uma cafungada no agrotóxico, saiu muito louco, né? O bando todo saiu perdido, assim, sem rumo. Essa, essa é a questão, né? E isso independe de estar, como o senhor Juracy disse, né? Pro, uh, ao lado de uma plantação de soja ou de outra cultura que tenha tanta incidência de agrotóxico, né? E a gente sabe, ninguém está aqui sendo radicalmente contra, né? Que as pessoas plantem a sua soja, que ganhem, enfim. A questão é é possível é possível a gente plantar, produzir em grande escala, sem tamanha agressão ao nosso pampa, né? A natureza. Gente, vamos embora, né? O papo tá bom, né? mas infelizmente nosso horário chegou ao final. E você pode ouvir estes programas, né? Do Ecos do Pampa. Quem não acompanha ao vivo, pode acompanhar após nas nossas redes sociais e também pode interagir conosco através das redes sociais e. Do uh, celular, né? através do WhatsApp, 984 27 58 35, Stephanie Severo. Vamos embora?
7: Vamos, hoje eu vou mandar um abraço, um, um saluto especial. O aniversariante do dia, sou o Olivaldo Severo, mais conhecido como meu pai, <risos>
0: mais conhecido como pai da Stephanie.
7: <risos> mandar um abraço aí para ele, tá? de cumpleaños hoje.
0: Oh, felicidades, felicidades aí, Sr. Hum, Severo. Muita um boa saúde. Um bom final de
7: semana. Obrigada. Um bom final de semana para todos os nossos ouvintes aí. Né? Nos vemos, nos encontramos sábado que vem.
0: A partir das, das 17 horas eu estou liberado, já posso ir, né, Sr. Severo? Pode me mandar o convite que a gente vai, né? Leva a bolsinha de carvão e coisa e tal, né, já para iniciar o churrasco, né? Katelyn, Sandim, vamos embora?
5: Vamos, felicitações ao seu Severo E vamos embora, um ótimo final de semana a todos
0: Bom final de semana a todos Da família Sandim Pamela Tatiele.
5: Vamos
4: embora Espero que quando eu sair tenha um sábado de muito sol Porque a serração hoje estava enorme Como diz o ditado, né? Será a serração baixa, sol que racha Então esperamos aí um lindo sábado Parabéns ao pai da Stephanie E até o próximo sábado Bom dia a todos.
0: Bom dia, bom dia, Pamela. Bom final de semana.
6: Leandro? É, um abraço, seu Severo. Né? Felicitações aí pelo seu aniversário. Queria deixar um abraço o Paulo Elias e Jefferson, e Jefferson Eli, meus colegas de, de graduação, ouvintes também fazem parte do projeto, né? da Ecos do Pampa. Um grande abraço para eles aí. E um ótimo final de semana a todos. Obrigado pelo programa de hoje. Mais uma vez, até o próximo programa.
0: Maravilha, até o próximo programa, né? Leandro, bom final de semana. Professora Adriana.
1: É, já sabemos onde é a festa hoje, né?
0: É, exatamente, exatamente.
1: Eu já sei o Formou. caminho. Formou. Mas assim, só para a gente refletir, né? O que, o que vamos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos, né? É importante. É Não vamos pensar só no hoje, vamos pensar no amanhã.
0: Que é o que a gente espera, né? Termos o amanhã. Quero mandar um abraço para Adão Egler Lopes. Ele que me mandou, é, mandou um abraço, né? Aliás, me deu um abraço. E me questionou, Edson, aquele menino ah, do, do, do programa lá... Que chá é aquele que ele falou, o lambedor, eu fui procurar, passei todo o resto do programa falando no lambedor. Olha, eu, eu, eu pessoalmente não sei de nada disso, fala com o Leandro, né? Que é, eu... nos,
6: nos bastidores ali, comentava com a profe ali com
0: vocês, é um polêmico, né? É. Sabia que ia dar uma... Gerou polêmica, já muita gente aí querendo saber da história do lambedor. Né? Mas enfim gente, vamos embora, vem na sequência o Jorge Daniel, ele que traz um, na Hora da Verdade, sempre com aquele debate acalorado aqui pelas manhãs da pioneira radicultura, as manhãs de sábado, né? O Jorge Daniel vem aí com discussão e o seu juracião um dos ouvintes que participam ativamente, né? E ainda fica inflamando o Jorge Daniel aí para o debate. O E Jorge está pronto, né? Desde cedo aí e fica na companhia dos nossos ouvintes aqui da Pioneira. Bom final de semana a todos. Né? Que tenhamos um sol, um final de semana ensolarado, né? Como disse a Pâmela, a todos. Até mais! Você acompanhou o Ecos do Pampa, um programa da Rádio Cultura com a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul.